0: Lucas capítulo 10, versículos 17 al 20. Vamos a hablar a autoridad sobre el mundo espiritual. Cuando lo tengamos podemos decir amén. Lucas 10, 17. ¿Lo tenemos? Mira lo que dice. Jesús tenía 12 discípulos y tenía también 70. Y dice en el versículo 17 al 20. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor. Aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. 19. He aquí os doy potestad de, de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. 20. Pero no os regocijéis que los espíritus se sujeten, sino regocijaos que vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Autoridad sobre el mundo espiritual Entendimos el domingo pasado de la importancia de saber que pueden haber gente endemoniada Gente posesionada, gente manipulada, gente influenciada por los demonios Entendimos la otra vez, ¿verdad? Hoy le voy a hablar de la autoridad ¿Qué necesitamos nosotros saber acerca de la autoridad del mundo espiritual? Existe Todo en lo que nosotros hoy vivimos tiene de alguna manera en forma negativa o positiva, el mundo espiritual. Existen dos reinos, le decía el domingo pasado: el reino de Dios y el reino del enemigo. Acuérdese que Satanás, dice la Biblia, en, en, en Isaías capítulo 13 y en Ezequiel capítulo 28, la Biblia dice que Satanás era un querubín. O sea, él estaba, eh, era de los de, de Dios era un querubín protector, dice aquí el 28 y Isaías 13, ¿okay? era un, un protector, él se rebeló contra Dios y lo que hoy tiene Lucifer, que significa luz bella, es odio contra la humanidad, imagínate que Dios y mucha gente dice, bueno pero si entonces el diablo pecó en el cielo, el cielo está contaminado, No, 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 el diablo no pecó en el cielo, el diablo pecó en la tierra, y le voy a dar un poquito, un día le voy a enseñar todo esto. ¿eh? Le voy a dar un poquito para no confundirlo. Cuando Dios eh, eh, hace la tierra, forma la tierra, pone a Lucifer ¿okay? para cuidar la tierra, para proteger la tierra. Lucifer, que hoy lo conocemos como Diablo o Satanás, era el protector de la tierra, era el cuidador de la tierra. Cuando se revela contra Dios, no lo hace en el cielo, lo hace en la tierra. Entonces empieza una batalla, empieza una guerra. Y Satanás es puesto en la, de acuerdo a la Biblia, es en el medio de la tierra que es el infierno. Mucha gente no cree en el infierno, pero existe el infierno. La Biblia dice, en el libro de Lucas, dice que eh, Dios preparó el infierno para Satanás y sus ángeles. Sus ángeles caídos, no para la humanidad. Oiga bien esto, antes de seguir, oiga bien esto. El infierno nunca fue creado para el ser humano, la gente por eso dice ¿cómo es que un Dios de amor va a crear un infierno para mandar a sus hijos? es que Dios no creó el infierno para la gente, Dios lo creó para Satanás, la Biblia dice el infierno fue creado para Lucifer, no para la humanidad, okay. entonces viene Dios y pone a Adán y a Eva vamos a dar un poquito, le voy a dar grandes rasgos, okay. viene Dios y pone a Adán y a Eva cuando Dios empieza a ordenar la tierra que de, se, se desordenó En la lucha que había entre el diablo y, y el arcángel Miguel eh, peleando La tierra se desordena Por eso usted lee en Génesis capítulo 1 versículo 1 dice Y en el principio creó Dios los cielos y la tierra Y en el versículo 2 dice Y la tierra estaba desordenada y vacía Entonces Dios no crea las cosas desordenadas Quien las desordena es el diablo Entonces en el versículo 2 está el desorden que se arma y la, la tierra queda desordenada, queda, queda hecho como usted ya lo ha leído en el libro de Génesis. Cuando en el libro de Génesis, capítulo 2, capítulo 1, versículo 2, empezamos a leer que dice que Dios ordenó la tierra. Si usted se da cuenta, Dios no creó nada, Dios ordenó lo que estaba desordenado. ¿Estamos entendiendo? O sea, de la naturaleza, Dios creó al hombre y todo eso, pero la, dice la Biblia que Dios eh, ah, puso... La lumbrera mayor y la lumbrera menor que es el sol y la luna Y la hizo para la tierra, la tierra es mucho más vieja que el sol, mucho más vieja que la luna Porque Dios lo que hizo fue ordenar lo que ya estaba desordenado Pero un día le voy a hablar de esa teología, no, no, no ese es el asunto Entonces, ¿qué sucede? Desde tiempos antiguos el enemigo Cuando Dios ve que pone a Adán y a Eva, eh, trata de engañarlos Cuando los engaña, el enemigo sale del infierno y toma control y dominio sobre la tierra ¿Estamos entendiendo hasta ahí? O sea, cuando el diablo es encerrado, cuando di el diablo es lanzado, es lanzado a la tierra para el infierno. Cuando Adán y Eva pierden autoridad de la tierra, el diablo sale del infierno a gobernar sobre la tierra. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Estoy diciendo, bola. un día con más calma, ¿verdad? Ese no es el punto. Sale y gobierna la tierra. Desde en ese entonces, desde que el hombre ha sido creado, el enemigo le tiene odio a la humanidad. Y lo quiere ver destruido de una o de otra manera. La forma que hizo que Adán y Eva pecaran fue por la vista y por el oído. Y son dos cosas que nos están destruyendo hoy en la actualidad. La vista y el oído. Si sí, usted se da cuenta que Adán ve el árbol, perdón, Eva, lo empieza a ver y empieza a escuchar. Dos cosas están en funcionamiento al mismo tiempo. Estoy viendo el fruto que Dios dijo que no debería de comer, pero a la misma vez estoy oyendo lo que Satanás me está diciendo. Entonces, dos cosas están afectando hoy en día a la humanidad que las está usando muy bien el enemigo. Nada de la tecnología es malo. Nada de los televisores es malo porque si usted se da cuenta, los televisores, mire lo que están enseñando. Es lo que ponen. El internet no es malo, es lo que ponen en el internet. Y lo que estamos viendo y lo que estamos oyendo nos afecta. La Biblia dice que la fe viene por el oír. O sea, si yo escucho cosas buenas, mi fe va a aumentar. Si yo escucho cosas negativas, mi fe va a decaer. So, la fe viene por el oír. ¿Okay? Entonces, ¿qué, estamos, ¿qué está sucediendo? Estamos viendo y estamos oyendo. Adán y Eva por eso pecaron. Eva es, vio, escuchó. Adán se le acercó a la mujer, vio y escuchó. Y perdió la voluntad de Dios. Escuchó a Dios, pero en ese movimiento, perdió la voluntad de Dios por escuchar lo que no debería. Entonces, cuando Jesucristo viene, viene a tomar nuevamente eh, autoridad sobre lo que Satanás tenía autoridad, que es el pecado. Por eso es que murió en la cruz del Calvario, para que usted y yo tengamos vida. Nosotros estamos entendiendo hasta ahí. Entonces, cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, nos da vida a nosotros y nos dice, lo que te lleva al infierno, yo ya lo vencí. ¿Y qué es lo que te lleva al infierno? Es el pecado. O sea, porque Satanás se apoderó. Y hizo que el hombre pecara. Lo que Satanás quiere del ser humano es que peque todos los días de su vida, se muera pecando para que se vaya al infierno. O sea, el diablo no se quiere ir solo, quiere irse con toda la mayor humanidad, con toda la mayor parte de seres humanos que él pueda, llevarlos al infierno para que sufran. Y se ríe de la humanidad que se está quemando en el infierno. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Entonces, por eso es que él constantemente nos está atacando. Entonces Jesús dice estas palabras, cuando mandó a evangelizar, porque es importante evangelizar, mire lo que dice. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los endemoniados, o perdón, los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. 18, 19, he aquí, les doy potestad, que es autoridad, de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada les dañará. O sea, el Señor nos dio autoridad porque Él sabía con qué nos íbamos a enfrentar. Él nos dio autoridad. Hay tres cosas que yo quiero explicarles a ustedes, a ver si yo alcanzo a terminar. Cuando yo me meto en estos temas así, medios profundos, medios teológicos, me emociono. Vamos a agarrar a tres guapos para que yo les pueda explicar bien. Vamos a agarrar a Tomás, vamos a agarrar a Mr. Raúl que está bien guapo, vamos a agarrar a Abel. Vengan para acá, voy a hacer una prueba. Para que nosotros entendamos y no nos hagamos bolas. La importancia, nosotros somos seres espirituales. Quédate aquí, viendo para allá. Raúl en medio, viendo para allá. Vos, allá al final, viendo para allá. Aquí, no, aquí, aquí pegaditos. Vos sos el alma. Vos sos el cuerpo. Y vos el espíritu. ¿Okay? El ser humano está hecho de tres. Es tripartito. Cuerpo, alma y espíritu. Si no lea, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 22, 23, dice, santificado vuestro cuerpo, vuestra alma, y vuestro espíritu. ¿Okay? Somos tres. Primera de Tesalonicenses 4, 22 23, por ahí está. Amigo. Lo puedes poner en la pantalla. O sea, somos tres en un solo cuerpo. O sea, ahí si usted se da cuenta, usted tiene tres, usted, tres en un solo cuerpo. La Biblia nos lo enseña claro. No hay que darle vuelta a la, a, la, a la hoja. En Mateo capítulo 10, versículo 27, si no lo pongas, dice: Temed al que puede matar tu cuerpo y tu alma en el infierno. O sea, hace una diferencia entre alma y cuerpo. El alma y el cuerpo no es lo mismo. ¿Ok? Eso está en Mateo 10, 27, si quieres anotarlo. Ok. Este es el cuerpo, este es el alma y este es el espíritu. No, ese es Mateo 10, 27. Y Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 22. Que ¿OK? este es el cuerpo, este es el alma, este es el espíritu. 5:23, 23? Primera de Tesalonicenses 5, 23. Ok. Ah. Uh, Mateo, va por ahí lo buscas. Mateo 10, 27, 10, 28 es. Ok. Este es el cuerpo, este es el alma, este es el espíritu. Ya me, se, ya, ya, ya me, ya me estoy perdiendo. Okay. Estos tres que están aquí conforman un ser humano. Uno. Un individuo. Okay. Uno. Los tres. O sea, de estos tres vamos a hacer uno. Y así son ustedes. Son tres en uno. O sea, tienen, son tres en un solo cuerpo. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que el enemigo ataca? Del momento que una persona nace, el enemigo empieza a atacar el cuerpo. Esto es lo que se ve por fuera. Esto es lo que usted se cuida. Esto es donde empieza la vanidad. ¿Okay? Cuando se muere todo esto tres, cuando se muere el cuerpo, estos tres se separan. El espíritu vuelve a Dios que lo dio, el alma busca dónde tiene que irse a vivir, y el cuerpo queda en el cementerio. Entonces estamos entendiendo esa parte. ¿Okay? entonces ¿qué sucede este es usted el ser espiritual este, los tres aquí en la tierra son los que, los que conviven este es el que tiene que salvarse o perderse porque este se queda en el cementerio este es el cuerpo este es un ser espiritual está grande ya lo vio lo coge por grande y este es un cuerpo el alma necesita el cuerpo para comunicarse el alma no toca toque el cuerpo, ¿okay? cuando usted está tocando la silla, ¿okay? es el alma que está tocando, comunicándose con el cuerpo, y quien está sintiendo es el alma, estamos entendiendo, el alma es la que está sintiendo por medio del cuerpo, porque una vez que el, pues, se muere todo esto, este ya no siente, este ya muerto, usted le pega, le pega, le, o oh, sí sentí verdad, ya muerto no siente nada, ya lo pusiste, ok mire pues ahí dice, ve, el alma y el cuerpo en el infierno. O sea, el alma y el cuerpo es diferente. Solamente quería traerles ese punto. Es que mi hijo es más gringo que, que latino. Le, le, le cuesta el español. Entonces, este siente por medio de este. Cuando este ser espiritual se separa, ya no siente nada. Cuando alguien se muere de un ataque cardíaco, como le puede suceder en los cumpleaños, o que le puede suceder eh, eh, en cualquier cosa, se puede morir alguien, eh, se despega, y solo el cuerpo ya no siente porque se separó, o sea, esto es lo que siente Estamos entendiendo, verdad Entonces, este es cómo se comunica a Dios O sea, el alma está entre medio No me he salido del tema Pero estoy explicando esto, a ver si se lo puedo terminar hoy Entonces, este tiene dos inclinaciones El alma Inclinarse para el mundo Con los deseos de la carne O inclinarse hacia el espíritu Con los deseos hacia Dios Gálatas capítulo 5 ya lo pusiste ese, dice. Eh, ahí dice, mire, espíritu, alma y qué? Cuerpo. Ya vio, a mí me gusta enseñar esto porque usted ve que son versículos. ¿ah? Entonces, eh, Gálatas dice, y manifiestas son las obras de la carne. 5.17. ¿Qué dice? Son adulterio, borracheras, herejías, orjillas, envidias, pleitos, contiendas. Pone eh, 19, 19, 19, ¿dónde está? Ok, ya ponemos el 19. En la pantalla. 19. Ok. Manifiestas son las obras de quién? El cuerpo físico. que son qué? Aquí está el adulterio. ¿Qué más? No, no en vos, ¿verdad? Pero en la carne. Fornicación, inmundicia, disolución. Siguiente versículo, 20. ¿Qué más dice? Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, versículo 21, a ver qué más dice, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a otra versión, a los cuales os denuncio que yo he denunciado que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ok, estamos entendiendo hasta ahí, ¿estamos claros? Entonces, el, el alma tiene la inclinación. yo lo abrazo porque este cipote yo lo quiero, este va a ser un gran ministro, él tiene la inclinación de ir y de manipular la carne para hacer lo que la carne siente y le gusta. O sea, él siente por medio de la carne. Usted sienta un alma en un, en un mueble, en un, en, un, en un carro, en un asiento con resortes, no va a sentir el alma que no siente, no siente nada. El que lo siente es el cuerpo. Ya me cansé de estar sentado, me cansé de estar... Parado. Las rodillas son las que se cansan cuando está de rodillas orando, ¿verdad? La voz se levanta. Que, que ya no aguanta de cantar es el cuerpo que tiene una condición física limitada el alma no, ¿Okay? estamos entendiendo entonces qué sucede cuando éste tiene más inclinación a, a él hacia la carne hace todo lo que los designios de la carne son estamos entendiendo hasta ahí pero cuando este tiene inclinación a lo que es el espíritu hace lo que el espíritu le dice ¿Qué pasa cuando una persona acepta a Cristo? Cuando una persona acepta a Cristo, lo que hay aquí en división, ¿dónde es, oiga bien, dónde es que cuando una persona se endemonia o, o es posesionada, el demonio viene a quedar posesionado aquí en esto? Porque impide la dirección espiritual y lo inclina a la, a la dirección carnal. Hay tres cosas que usted debe de cuidar. Espero que me inviten a comer después de esta enseñanza. Consciente. Consciente. Inconsciente y subconsciente, esta parte Consciente, inconsciente y subconsciente Consciente, si usted está consciente que está aquí Inconsciente, muchas veces usted tiene sueños Usted tiene cosas, el inconsciente Inconscientemente usted hizo algo Subconsciente es donde te entran los demonios Cuando usted está escuchando una canción que no debería de escuchar Y te están influenciando los demonios Sos un miserable, no servís para nada Por aquí entran Y cuando entran por aquí se vienen a posesionar entre el alma y el espíritu. Cuando escuchamos una canción que dice ah, eres un asesino, eres un inútil y hay canciones que te contaminan, que te enferman. Live en la vida loca, que habla solo de sexo, de desorden y de parrandas. Lo agarras aquí, Live la vida loca. Cuando te das cuenta andas Live en la vida loca, ¿verdad? Y no te das cuenta que andas con esa onda. Y se posesionó el espíritu acá. Y entonces estas personas se vuelven personas eh, no gratas. En El Salvador hay unas cantinas, déjeme hablarle de mi país, que usted, unos lugares, que usted entra a esos lugares, pura música deprimida, eh, depresiva, perdón. Eh, entras al bar y te vas a entrar a tomar una cerveza y el hombre está escuchando, eh, eres una desgraciada, me dejaste, me abandonaste. O sea, llega gente que el subconsciente que está deprimido, que está afligido, está escuchando una canción que le está bombardeando la mente. Yo no sé si ustedes en sus países existen esos lugares de cantina, pero toda la gente en su mayoría, por experiencia, eh, que, que yo he visto allá, eh, llegan no a gozarse, ¡eh! sino muchas veces porque llegan deprimidos, les ponen específicamente música que los hace llorar y están tomando, el mensaje subliminal les está entrando, y empiezan a actuar como niños y como tontos, es por eso es que la Biblia dice que los borrachos no van a entrar al reino de los cielos, que son cosas de la carne, porque el hombre pierde el conocimiento, y empieza a hacer tonteras que no debería de ser, pierde completamente, absoluto control de sí mismo, del ser, estamos entendiendo hasta ahorita, entonces, por eso es importante, es peligroso, eh, es importante que usted cuide su ser, completo, que usted tenga cuidado de lo que usted está viendo en la televisión porque por el subconsciente se te mete estás consciente de lo que estás viendo inconscientemente pensás que no te va a suceder nada, subconscientemente el diablo está diciendo estoy tomando ventaja de este cuerpo, me voy a posesionar aquí todo lo que este está viendo me posesiono aquí, empujo el alma para que haga todos los deseos del cuerpo y la gente puede andar endemoniada y posesionada y este puede andar haciendo todo lo que siente hacer por medio del cuerpo. Ese, con ese cuerpo me puedo dar gusto todo. Y peor, y más con esa guapura de este, ¿eh? guapura de cuerpo. No hombre, ojo verde, mire, bien tirado, barbita y toda la onda. Las nenas se van a volver loco cocas conmigo. Entonces el alma sabe y entiende lo que tiene por fuera, físicamente hablando. Y dice, yo voy a hacer un ping, man, voy a hacer calidad. Entonces, le da rienda suelta porque hay alguien que lo está empujando. Es por eso que cuando la homosexualidad y el lesbianismo se mete en los cuerpos de las personas, les cambia la identidad, les cambia su personalidad. Entra un demonio, por lo que están viendo, empuja al espíritu a ser, a ser perdido y hace que el hombre actúe como mujer, porque está trastornado todo el ser espiritual. Estamos entendiendo lo que le estoy diciendo, por eso es importante que usted entienda que usted tiene un cuerpo que debe de cuidar, un alma que debe de buscar su salvación y un espíritu que usted debe de estar conectado con Dios. Este es el ser espiritual, Esta es mi intuición, este es el discernimiento, aquí es donde Dios me redarguye. Si yo le dejo que Cristo entre en mi vida, Cristo entra y hace que el alma se conecte con el espíritu y estén conectados. Un espíritu así de chiquito y pobre, mire qué mal espiritualmente va a estar muerto usted. El alma que esté chiquita, pero el espíritu grande. Entonces los conecta, ¿ok? Y qué es lo que hace, al estar conectados, su vida tendrá una tendencia a buscar más de Dios y todos los días va a estar crucificando su cuerpo con los deseos de la carne. Siéntese, thank you. Con ese ejemplo que yo les acabo de dar de lo que usted significa, lo que ustedes es, importante que usted se cuide. Mire lo que dice Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19. Me gustan esos, esos versículos, los, los vamos a leer. Con ese ejemplo quiero que entremos en lo que es la palabra. Capítulo 3, versículo uh, 16 y 17. Mire lo que dice. Primera de Corintios 3, 16 17 dice, hace una pregunta, ¿o no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 17, si alguno destruyera el templo de Dios, ¿qué sucede? Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ok, Primera de Corintios, pónganme Primera de Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17. Ok, hace una pregunta, ¿no sabéis que somos el templo de quién? Del Espíritu de Dios. O de Dios y que el Espíritu de Dios mora en donde mora el Espíritu de Dios en nosotros versículo 17 poneme el 17 para que lo vean si alguno violara el templo de Dios dice esa versión aquí dice si alguno destruyera el templo de Dios ¿Dios qué va a hacer? ¿quién va a destruir el templo? ahora una pregunta la gente le tiene más miedo a Dios o al diablo al diablo la gente le tiene más miedo al diablo con lo que el diablo vaya a hacer pero en realidad es que mi cuerpo, mi ser espiritual, cuerpo, alma y espíritu, no es mío. La gente dice, bueno, momento, yo puedo hacer lo que yo quiera porque este es mi cuerpo, a mí se me pega la regalada gana, y si yo quiero mancharme, lo quiero hacer esto, es mi cuerpo. No de acuerdo a las sagradas escrituras. Dice que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y si alguno dice esta versión, violar el templo de Dios, Dios lo destruirá al tal. O sea, yo no tengo que preocuparme porque el diablo me destruya, se, se tiene eh, eh, poder limitado, porque Dios le dice, cuando Dios le dice cállate, el diablo se cae. Cuando Dios le dice al diablo, siéntate, el diablo se sienta. Cuando Dios le dice al diablo, menea la cola, la menea. O sea, Dios tiene el, la, la, la suprema autoridad. Pero, ¿qué sucede cuando yo violo el cuerpo, abuso del cuerpo, que es el templo de Dios? Dios me va a destruir a mí, porque el templo de Dios es santo. O sea, usted no crea que usted es dueño Y eso es lo que el enemigo quiere Por eso le estoy hablando Autoridad sobre el mundo espiritual Usted no le deje engañar del enemigo Que el enemigo le diga que usted es absoluto Usted no es absoluto I'm sorry O le pertenece a Cristo Yo le pertenezco a Cristo O le pertenezco al diablo La gente puede decir Yo soy libre No es cierto Porque cuando estamos fuera de Cristo Somos esclavos del enemigo O sea, no hay libertad Fuera de Jesucristo Entonces yo no puedo decir, yo puedo opinar, yo puedo hacer lo que yo quiera, no es cierto. El templo es de Dios. Versículo, vamos al capítulo 6, de ahí mismo, versículo um, 19 y 20. En 1 Corintios 10, 6, 19, dice: O ignoráis que vuestros cuerpos es templo del Espíritu Santo el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de quién. ¿De quién es nuestro ser? Es de Dios. Y por lo tanto, no podemos hacer lo que nosotros queramos. No, ese es eso. 6, 19, mejor. No podemos hacer lo que nosotros queramos. Es de Dios. Ok, Ahora, con esta enseñanza que le estoy dando, usted debe de entender que si su cuerpo, si su alma y su espíritu es de Dios, ¿qué es lo que el enemigo está haciendo? Simplemente el enemigo está tratando de destruir nuestra vida espiritual para desviarnos y llegar a un momento de perdernos. ¿Se acuerda que le decía el domingo pasado cuando eh, oímos... La historia o el relato del endemoniado endemonia, gadareno Ese hombre estaba endemoniado que rompía las cadenas Estaba posesionado Y cuando Jesús se acerca ¿okay? eh, Le dice eh, los, los demonios empiezan a pegar gritos Jesús qué tienes contra nosotros Y Jesús le dice cállate y sal Y Jesús le pregunta cómo te llamas Y el endemoniado le dice eh, Me llamo legión porque somos muchos y cuando Jesús lo estaba para sacarlo, los demonios le hablan, Señor, excuse me, déjame hacerte, pedirte un favor. Si, si nos vas a echar, échanos al acto de cerdos. Y Jesús les dijo, ok, váyanse. Eran casi más de 3000, mil, cerdos, donde los demonios saliendo del cuerpo de un ser humano, se meten en un montón de, un acto de cerdos, una manada de cerdos. Y cuando los cerdos reciben a los demonios Se van bajo el despeñadero Y van y se ahogan ¿Por qué? Porque era tanta la presión demoníaca Que entró en el cuerpo físico De, de, de los cerdos Y, y se fueron despeñados de No aguantaron esa presión ¿Estamos entendiendo? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que la, la humanidad está haciendo? ¿Qué es lo que el mundo espiritual está haciendo hoy en día? Anda buscando cuerpos físicos Para destruir ¿Estamos entendiendo? El enemigo busca Poderse meter en su cuerpo ¿Por qué? Para poderlo hacer como él quiere Poderlo destruir Es increíble La influencia que nosotros Podemos tener allá afuera En el internet, en la televisión En la música Estaba viendo, a mí me gusta ver los documentales Años atrás, me acuerdo de un grupo de música ACDC Queens, Kiss K-I-S-S, Kiss Que significa Nice in Satan Service uno le va a decir, oh, Kiss, beso, así se llama el grupo, ah, Kiss. No, si usted lee K-I-S-S, -S, significa night in, night in, night, que es decir caballeros in Satan's service, o in service of Satan, algo así, pero eso es lo que significa Kiss, y toda la mala, Kiss, Kiss. ¿De acuerdo? Eh, eh, viendo documentales ACDC, ¿ah? cuando ACDC sale y, y va a los lugares, a los estudios y llaman a la a los sacerdotes y a las sacerdotisas a que les hagan conjuros en las canciones y cuando la gente está escuchando las canciones termina matándose porque no se dan cuenta que detrás de todo eso hay un conjuro diabólico satánico. Y la gente dice, no, pero es que eso no me hace daño. Y eso es lo que la gente piensa. Y afecta. Se da cuenta que cuando el muchacho o la muchacha anda escuchando música que lo vuelve loco y está escuchando el mensaje su de vida se le está metiendo las malas palabras, las groserías, las tonteras, la obscenidad, y está escuchando. Hoy en día, si usted va la mayoría de veces a un concierto eh, no cristiano, usted va a ver que la mujer tiene que andar casi desnuda hoy en día para tener éxito. Shortcitos por acá. Ya no usan camisitas, sino que se la suben hasta acá, tipo brasier, nada más que no es transparente. O sea, todo eso son ataques a que la carne vea la lujuria. Eh, Miren, los hombres no van a ver a Paquita del Barrio porque la Paquita del Barrio no tiene nada que enseñar. Pero van a ver a una con un cuerpo elegante, semidesnuda. Uy, toda la mara bien contenta. ¿Por qué? Porque eso es lo que estamos absorbiendo y el enemigo es un experto en tratarnos de destruir lo que vemos perdón, trataron de destruir por lo que vemos en la televisión hoy es rara ver una película donde no tenga una escena sexual usted dice, pastor, pero somos adultos claro, a usted no le hace daño pero a un jovencito sí a un jovencito sí a uno que tiene tendencias de abuso sexual, ese ve y ese se enferma, ¿por qué? porque el enemigo le está bombardeando la mente, un adulto no le va a afectar ah, eso no es normal, pero si usted se da cuenta es muy difícil que hoy en día no hayan películas que tienen escenas, o películas donde no tengan escenas de droga, 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 marihuana, y toda la gente se le sube la adrenalina, si sí es cierto es ciencia ficción, pero no a todos les afecta, yo con esto no quiero decir que usted no vaya a ver televisión, o no va a ver película, hay gente que tiene la capacidad de ver eso, y no les afecta, pero hay gente que les ven esas ondas y les hace daño, ¿estamos entendiendo? ¿Cuántos entienden lo que esto estoy? Ok, vamos a seguir con la enseñanza. En Marcos 5, les estaba hablando del gadareno. <coughs> ok, aquí es donde aparece el endemoniado gadareno. Okay. En el versículo 7, quiero leerle este versículo 7 que me gusta, Marcos 5, 7. Dice, clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo? Jesús, hijo del, Altis, del Dios Altísimo. Te conjuro por Dios que no me atormentes, dijeron los demonios. Usted se da cuenta que los demonios estaban siendo atormentados sin Jesús referirse a ellos, sin Jesús prestarle atención. Y en el versículo um, 8 dice, eh, porque le decía, sal de este hombre espíritu inmundo. Versículo 9. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? ¿Okay? Y respondiendo dijo, legión, me llamo porque somos muchos. Versículo 10 y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región, estaba ahí cerca del monte un gran acto de cerdos pasiendo, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos, ¿dónde? Y lo hicieron, se metieron en los cerdos. Ahora, oiga bien esto, los demonios siempre van a buscar un cuerpo donde posesionarse, y tenga cuidado, como le estaba dando en un principio, los ejemplos que le estaba dando en un principio, tenga cuidado porque puede ser que como le ponía el ejemplo del cuerpo, del alma del espíritu, puede ser que usted pueda tener una influencia. Cuando a veces nuestros padres nos llevan a lugares de brujos, de brujerías, cuando la gente echa conjuros, de gracia, destrucciones, eso es peligroso y la gente no se da cuenta que llega, llega a la vida, llega a Cristo y todavía sigue con esas cosas. La brujería, yo creo que a mí no me va a hacer daño porque yo tengo a Cristo, pero si yo le doy entrada y le doy oportunidad, es peligroso. La Biblia dice, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Dice, no deis lugar al diablo. Entonces, ¿qué pasa? La brujería... Pastor, ¿qué pasa entonces si ¿sí me echan una brujería? Si usted tiene a Cristo, Cristo lo va a cuidar. Pero si usted tantito se desliza, se sale de la cobertura de Cristo, le va a afectar. Estamos ah, pero yo soy cristiano, pero vas a sentir, vas a sentir los golpes. Vas a sentir, porque te está saliendo de círculo de cobertura de Dios. Dios siempre nos tiene que eh, eh, tener cuidados a nosotros, pero cuando nosotros nos salimos, es donde vienen las consecuencias que estamos eh, eh, pagando por ser desobedientes. Por eso es importante, o le pertenecemos a Cristo o le pertenecemos al enemigo. Entonces estamos entendiendo en esta hora. Entonces es importante que cada día usted guarde su cuerpo. Usted tiene que cuidar el templo, templo del Espíritu Santo. Usted va a dar cuenta, si el alma destruye el cuerpo, va a dar cuenta por destruir ese cuerpo. Tiene que cuidarlo, tiene que alimentarlo, tiene que, que darle lo que necesita a su cuerpo. ¿okay? Si el alma se desvía y hace las cosas del cuerpo, una cosa es cuidar el cuerpo y otra cosa es hacer las obras de la carne. ¿Me explico? Tiene que cuidar el cuerpo, protegerlo, eh, ¿verdad? alimentarse bien, porque es el templo del Espíritu Santo. ¿eh? Pero no hacer lo que las obras de la carne son, porque si no va a ir a perdición. Entonces, en esas áreas el enemigo trata de tomar ventaja para manipular. Y muchas veces en nuestro cuerpo, en nuestro ser, hay pequeñas entraditas que le damos al enemigo y ya nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar cambia. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido que hay que santificar los tres, cuerpo, alma y espíritu. Si usted juega, juegue con gusto. Si usted canta, cante con gusto, cante con decencia. Si usted hace lo que hace con su cuerpo físico, tiene que cuidarlo porque es el templo del Espíritu Santo. Usted asegúrese que cada cosa que usted haga no está siendo influenciada por los deseos carnales, sino por el mover del Espíritu Santo. ¿Estamos entendiendo? Porque si usted se deja mover, el enemigo es tan astuto que dice, fulano de tal tiene la debilidad esta, manda a un demonio y viene y le dice, torturarlo, molestarlo, y decirle, hazlo, 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 vete a la cantina hombre, nadie te está viendo, hazlo, hazlo, porque este tiene más tendencias a la borrachera, entonces hazlo, y ahí uno anda, mira el que tiene problemas anda, ahí. una cervecita no hace daño, hazlo, una, una, y ahí va el otro, la primera, ¡Bum! y dice, otra más, al cabo nadie te está viendo, otra más, otra más, ¡Bum! otra, y ahí está el demonio encima, encima de la persona, encima, porque ya te supo, te supo controlar cuál es tu debilidad, cuál es mi debilidad. Y ahí está, ahí está, ahí está. Esa, es, esa alma está cayendo en, de, en depresión, está cayendo en desgracia porque se está emborrochando. Porque un demonio lo está atormentando, le está diciendo hazlo, hazlo, hazlo. Cuando nosotros tenemos debilidad en nuestros cuerpos y que nadie es perfecto, pero cuando nosotros tenemos tendencia más a una que a otra, el enemigo está ahí. Mira, las obras de la carne del enemigo te está diciendo, pégale a tu hermano, ve, odia a tu hermano. Mira es esto y esto y esto Entonces el alma se inclina más Esas son obras de la carne Se inclina más Estamos entendiendo Y ahí tiene uno pegándole, pegándole, pegándole Cuando se acerca a Cristo No puede aguantar lo de Cristo Porque el demonio que está atormentando a esa persona eh, 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 La tiene bien posesionada Que en lugar de sentir paz Muchas veces siente Ay esos hermanos me caen mal Sí, porque el demonio que tenés adentro no los podés ver bien. Si usted se da cuenta del endemoniado Galaradeno, los que pegaron los gritos fueron los demonios, Señor, vienes a atormentarnos. Jesús, bien tranquilo, iba. me trajeron a este endemoniado. ¿A quién le cayó mal Jesús? Al endemoniado, demonio que estaba allá. adentro. Entonces quizás usted el día de mañana usted va a su trabajo, como le decía el domingo, y quizás usted de repente le cae mal a alguien. Pero si usted sabe que ha orado, si usted sabe que ha leído, si usted sabe que está en comunión con Dios, usted no debe de sentirse mal. Usted va a decir, hmm, a este le caigo mal, pero yo no le he hecho nada. ¿Será que este está medio enchamucado? ¿Sí estamos entendiendo? Porque hay gente que trae demonios, hay gente que tiene demonios, hay gente que está influenciada por el demonio y no se da cuenta. Entonces, cuando ven el Espíritu, cuando sienten que alguien anda lleno del Espíritu Santo, hay un choque. Si usted tiene el Espíritu Santo y yo no, usted y yo vamos a chocar. Si usted no lo tiene y yo sí, vamos a chocar, porque no pueden quedar. Si Margie lo tiene y yo no lo tengo, vamos a chocar. No podemos tener una comunión, tenemos que tener el mismo Espíritu y no chocamos. Si Abel o Gabe tienen el mismo Espíritu, hay una comunión, pero si no, chocamos. Entonces, eso es lo que sucede, que muchas veces las personas chocan porque están siendo influenciados por el enemigo que constantemente les está bombardeando. El consciente, el inconsciente y el subconsciente. ¡Pah! Para nosotros poder tomar autoridad sobre el mundo espiritual, tenemos que nosotros aprender a sujetar nuestros deseos. Pablo dijo en Gálatas capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces tengo que aprender yo a sujetar. Para yo tener autoridad sobre el mundo espiritual de los demonios, yo, mi cuerpo, todo mi ser, tiene que estar sujeto bajo alguien en la autoridad que es Dios. Entonces yo puedo, como dice Lucas, dice, he aquí los doy potestad, de hallar serpientes y escorpiones y nada les hará. Entonces yo estoy sujeto a Dios y cuando yo salgo de la presencia de Dios, salgo con esa autoridad y cuando yo me encuentro con, con el mundo espiritual que me quiere eh, mandar eh, lujuria, lascivia, fornicación, adulterio, todo lo que quiera mandar, yo tengo autoridad sobre él porque estoy sujeto a alguien que es Dios. Pero si yo no estoy sujeto a Dios, yo no puedo tener autoridad sobre algo porque yo no estoy sujeto al supremo creador al máximo que es Dios o sea yo no puedo decirle a un demonio sal ¿se acuerdan de lo que estábamos viendo el domingo pasado en Hechos capítulo 19 donde aquellos hombres trataron de sacar el demonio y les pegaron una golpiza porque esos hombres no estaban sujetos al, a la fuente que es Dios entonces mientras nosotros no estemos sujetos a Dios nunca podemos tener autoridad sobre algo Pablo conocía esos secretos le cuento que en cierta ocasión la Biblia dice déjame le voy, a, le voy a leer lo que la Biblia dice en Hechos capítulo 16 vamos a Hechos capítulo 16 Hechos capítulo 16 versículo 16 mire la autoridad que este hombre sabía que aquí entra el discernimiento Hechos 16, 16 dice aconteció que mientras íbamos a la oración eso lo dice Pablo nos salió en el encuentro una muchacha que tenía espíritu de qué. ¿Un espíritu de qué? Esa es la diferencia entre la iglesia y el mundo. Allá afuera hay un espíritu de adivinación, aquí hay un espíritu de revelación, que es el espíritu de Dios. Así que aquí no necesitamos decir, eh, eh, Virgo, vístete de amarillo, Génesis, Pisces, o Géminis, ¿eh? Géminis, como nunca le he hecho esa onda, no sé, Géminis, Número de la suerte, 24, 30, 35. ¿Eh? ¿va? Y entonces la gente está... Está pensando, eh, mira, Capricornio. Y te mando todo, todo lo que sobra. Ahí está la gente bien pegada en esa onda. La adivinación en el reino de los cielos, nada que ver. Que hay una diferencia entre la astronomía y la astrología. Ok. Dice, un espíritu de adivinación la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. 17. Está siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Dice, y, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella y salió en aquella misma hora. O sea, esta muchacha tenía un espíritu de adivinación. y dice Pablo que lo hacía por varios días. O sea, Pablo dice, tírale a loco, vos no le hagas ¿Me imagínate? Ya sabía que tenía un espíritu de adivinación. pero después de varios días desagradando, o sea, se ve que Pablo se molestó porque esta muchacha tenía un espíritu de divinación. El leer las cartas, los signos zodiacos, todos son espíritus de adivinación. Te leo la mano, manita, te la mano. Leer la carta mejor que te van a correr del trabajo por no prestar atención. O sea, todo eso es adivinación y eso no es agradable delante de Dios. Entonces Pablo viendo todo esto, tuvo autoridad sobre el mundo espiritual. ¿Ve? ¿Se da cuenta? Se le queda viendo y le dice, le mandó y la muchacha quedó libre. Y una vez, vámonos para afuera. Y los que estaban ahí, que usaban a la muchacha para adivinar, se hacían negocio, se enojaron con ellos y los mandaron a azotar. Pero había alguien que tenía un espíritu de vención y Pablo no se la creyó. Y esta está dando voces diciendo que nosotros somos siervos de Dios, pero estos no somos iguales. Pero si nosotros no tenemos el discernimiento, no vamos a entender que el enemigo nos está atacando. Es por eso que a veces la iglesia, y yo le voy a dar un consejo, Mire, a veces parece que la iglesia nos quiere mandar a nosotros como caminar, pero no es la palabra de Dios. Yo quiero ser prosperado. Camino en la palabra, yo quiero ser libre, camino en la palabra, yo quiero caminar, yo quiero vivir bien y ir al reino de los cielos cuando Cristo viene, camino en la palabra. Muchas veces escuchamos que Cristo viene, Cristo viene, yo sé que Cristo viene, pero si yo no estoy preparado para que Cristo venga, ¿cómo me va a llevar Él? Y a veces estos mensajes nos ayudan a nosotros para entender que yo no sé si el día de mañana alguien está hablando a mi oído, es un demonio que está hablando a través de esa persona. Y yo tengo la autoridad de decirle, Señor, yo me levanto en el nombre de Jesús, me levanto de esta situación, me levanto de esta condición y voy hacia adelante. ¿Por qué? Porque los demonios son expertos en andarse moviendo de, de cuerpo en cuerpo. Se, mire, yo tengo 21 años ya de ser ministro. Yo he pasado por una deliberación. Se, eh, le pone la mano uno y dice, ¡ah! Y empieza a pegar gritos, el endemoniado ahí. ¡Fuera! ¡No quiero! ¡Fuera! ¡No quiero! ¡Fuera! ¡No quiero! ¡Fuera! La piel, así, cosas serias. ¿Y cómo entraste eso? Entré por medio de esto, por medio del otro. Por Sal, dos, tres horas liberando al pobre cipote ahí, el bicho, el cuirro, el plebe, el como usted le llame ahí, liberándolo. Queda libre, el patojo, oh, libre. Después que queda libre, dos, tres semanas en la iglesia, vi, 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 vi. vuelve a hacer lo mismo, vuelve a hacer lo mismo otra vez cae endemoniado, a ah, volverle a sacar el demonio, hay gente que son imanes para los demonios, y hay que volverlo a liberar, y así, un tiempo que mi mamá empezamos, así, liberamos, 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 se lo estoy diciendo, que había gente que estaba dentro de la iglesia, todavía endemoniada, porque no tenían autoridad, o sea, yo les voy a dar este consejo, caminen Dios, pero afi a afiáncese de él, agárrese de él, afiáncese de él, porque uno no quisiera ver esas cosas, pero se ven. Triste, pero se ven. Y hay gente que el enemigo, quizás dice pastor, pero Fulano de Tal no se ve tan tan, tan endemoniado. Pero viera cómo el enemigo hace para endurecerle el corazón a la gente. Vos le vas a hablar a alguien de Cristo y dice, mire, Cristo lo ama. Esa persona, el enemigo sin darse cuenta, le empezó a endurecer el corazón. Es que he sufrido en la vida. Y le ponen la, la culpa al sufrir en la vida Tiene duro el corazón Y es un enemigo que le cierra el sentido Por eso yo le pido que usted ore por su compañero de trabajo Porque usted no sabe si esa persona por dentro Quiere de Cristo Pero está atada porque ha escuchado tantas cosas Ha visto tantas cosas Ah yo no quiero Está pero posesionado completamente. Nosotros estamos entendiendo Ahora por eso es que usted y yo Para que nosotros tengamos autoridad Hay que sujetarnos al máximo Estamos entendiendo y le termino con esto, el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 6. ¿Cuántos vamos a tener autoridad sobre, la, sobre el mundo espiritual? Vamos a salir con autoridad, si usted no la tiene, hoy tiene que salir con autoridad, amén. Mire lo que dice, eh, Hechos 13, 16, este es Pablo evangelizando. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, llamado, judío, llamado Bar Jesús. ¿Qué era este? Bar Jesús Era un mago. Era un falso, ¿qué? Profeta. ¿Okay? Versículo 7. Que estaba en el, con, en el, con el procónsul, Sergio Pablo, varón prudente. Este llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios pero le resistía Limas, el, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartarlo de la fe al procónsul. Entonces Sábolo, que también es Pablo, lleno de qué estaba, del Espíritu Santo. Fijando en él los ojos dijo, oh lleno de todo engaño ¿qué? y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. No cesarás de trastornar los caminos del Señor o caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Versículo 12. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, ¿qué pasó? Creyó maravillado de la doctrina del Señor. Cualquiera diría, ¿qué onda con este Pablo? Este Pablo no tiene amor. Este Pablo está bravo. Pero imagínate que Pablo evangelizando al procónsul, mira que Cristo te ama y el metido de Bar Jesús, no hombre, no le hagas caso, este está loco. Y, 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 el, y el procónsul estaba, Bar Jesús, eh, Pablo, Bar Jesús, Pablo, ¿a quién le hago caso? ¿A quién le hago caso? O sea... ¿No pasa eso cuando usted está evangelizando a León. Mire, le invita a la iglesia, ay, es que mi mamá dice. Mire, le invita. es que mi papi dice. Mire, le invito, a la iglesia. es que quién sabe si mi viejo quiera. Mire, le invito, a la iglesia. es que mi mujer no quiere cambiar. O sea, y, y, y el que está en medio está entre uno y otro, uno y otro. Pero Pablo estaba bravo. Y esa de esa autoridad, una cosa es estar enojado y otra cosa es tener autoridad. Nosotros estamos entendiendo. Yo no le voy a decir a un demonio, demonio, sal por favor. ¿Te puede salir? ¿Te puedes retirar? Ah, no querés ¿Y ahora cómo le hacemos? ¿Te cuento un chiste? Soy malo para los chistes Solamente que te dice al del... Imagínense. Que le Imagínense Diablito, por favor En cierta ocasión estábamos en Juchitán, Oaxaca, México Experiencia y, y, y estaba un hombre sacando un demonio De una persona, una mujer Y le decía, sal No, sal, no y se acerca una mujer y le dice: Sal, demonio, te ordeno. Y el demonio le dice a la mujer: Tú qué me dices a mí que yo salga. ¿Con qué autoridad? Si tú vives con Fulano y estás casada. Ups. Y eso lo vimos varias veces. Entonces, el que no tiene autoridad no se puede meter a esas ondas, pero sucede. Son cosas que suceden, que parecen, pero suceden. Cómo eh, una cosa es estar enojado y otra cosa es tener autoridad Pablo ve fijamente a los imagínate quedártele viendo A ver si no te, como dijo Cantil, a ver si no te Pechisco. Entonces se queda ahí ¿eh? y se le queda viendo y le dijo hijo del diablo a un mago Y lo dejó ciego Ahora dirá usted, pastor, y cómo le va a hacer con el mago? O Saber, la Biblia no dice nada si se arrepintió, si se compuso. ¿eh? Es, ese es otro rollo de que Dios lo sabe, otro misterio. Pero nosotros tenemos autoridad y le doy. Termino con este versículo para usted decir el día de mañana, cuando alguien te quiera quitar la bendición y la salvación, de decirle a usted, yo tengo autoridad de bloquear todo aquel que me quiere impedir la salvación. No lo va a dejar ciego, no le pide, señor, deja ciega a mi suegra porque cómo me molesta. No, tampoco le va a decir así, verdad. Usted lo que va a decir, señor. Aquellos que me impiden seguir el camino, yo te los pongo en tus manos y yo sigo hacia adelante. Pablo en ese momento lo agarró lleno del Espíritu Santo y dijo, vas a quedar ciego. Y se cumplió la palabra. Solamente le termino con este versículo para decirle que usted y yo tenemos autoridad. Que así camine quien camine alrededor de nosotros, nosotros podemos seguir adelante. Que usted no se desanime, que usted no se detenga del propósito que Dios le ha llamado. Sea su cónyuge Hay gente que dice que mi esposo no quiere Usted puede doblar rodillas y decirle Señor Yo me casé con este hombre O yo me casé con esta mujer Y como esposa, como esposo Tengo la autoridad de tirarme de rodillas y decirte Conviértelo, compónlo Mira no quiere, mira esto Está en el mundo, usted tiene la autoridad Y Dios te va a oír Señor yo tengo la autoridad Mis hijos, mis hijos Por favor Señor Como una madre, como un padre Yo te pido, tengo autoridad que mis hijos te sirvan, si usted tiene esa fe, Dios te la va a reconocer esa fe y esa autoridad, usted va a decir, yo aparto todo demonio de vicio, de droga, de alcohol, y va a ver si no los demonios en el aire van a oír las oraciones que usted está haciendo, y Dios las va a atender y va a decir, va al socorro, manda a sus ángeles para cuidarlos, Dios va a cuidar. usted va a decir, Señor guarda a mis hijos, guarda a mi familia, yo me acuerdo que mi mamá me decía, entonces decían, no, yo los voy a ver ministrándoles, así sea lo último que vea, los voy a ver ministrando y siempre oro para que se compongan y se compongan y se compongan. La, la oración de un padre tiene autoridad, la oración de una madre tiene autoridad y usted no puede dejarse ademedrentar de los demonios. Así no parezca que no caminen, usted tiene la autoridad. Así parezca que el cónyuge no camina, usted tiene la autoridad de tirarse de rodillas y decir, Señor, yo te sirvo mi casa y yo te vamos a servir, ya no más influencia del enemigo, ya no más movido, yo tengo autoridad sobre los demonios, sobre Satanás, ya no, cada vez que yo voy a la iglesia, voy con una sonrisa, porque yo voy a adorarte, tengo problemas, tengo situaciones, pero lo voy a lograr, ya no me voy a dar, veo una cerveza y le hago, no, ya no más, veo un cigarro y, y me entra la chiripiolca, no más, usted tiene la autoridad, veo una mujer y estoy casado, solo la mía, usted tiene autoridad de sujetar su cuerpo, usted tiene autoridad de sujetar sus emociones, usted la tiene la autoridad, nadie puede obligarte a hacerte nada, usted la tiene autoridad de decir, señor yo tomo autoridad sobre el mundo espiritual, yo me levanto en este día, yo, yo si no soy un buen cristiano y nadie sabe que soy un buen cristiano, hoy voy a ser un mejor cristiano, Usted tiene la autoridad y hoy en esta tarde yo le motivo que usted se amarre, se agarre de esa autoridad y no caiga más, no falle más. Yo no sé cuántas veces, yo no, yo no te vine aquí para condenarte, pero para decirte que hay momentos que te han pasado que sean difíciles, pero Dios está ahí en medio. Usted puede levantarse. Pastor, usted sabe que a veces me entra la tristeza y la soledad. Usted puede levantarse de esta tristeza y soledad. Uno de los frutos del Espíritu, dice en Gálatas 5.22, en adelante es gozo. Usted puede ser contento, feliz, tranquilo, porque Dios está haciendo algo. Entonces tiene la autoridad y el poder de levantarse. Así que en esta tarde yo quiero hacer una oración por toda la iglesia. Porque usted se levanta en el nombre de Jesucristo, porque usted logre lo que usted se ha puesto, porque usted diga yo voy a caminar pastor, me ha costado la vida, pero voy a lograr, he fracasado, ¿quién no fracasa? He cometido errores, ¿quién no comete errores? Todos cometemos errores, pero me voy a levantar, me he portado mal, pero me voy a levantar, el mundo espiritual ha tenido, me ha tenido apagado, me ha tenido triste, pero hoy este es el día que yo me levanto usted se levanta y canta con gozo las alabanzas, lee la escritura. Pastor, no he leído, Dios, no he leído la escritura. Pero hoy, de hoy, saliendo este día, voy a leer todos los días, voy a leer todos los días. Voy a escuchar alabanzas, no aquellos que me hacen daño, sino aquellos que me impulsan a la fe. nosotros podemos decir amén a eso? Usted tiene que levantar. Así que vamos a hacer una oración. Músicos, ayuden con la alabanza. Vamos a hacer una oración. Yo quiero orar por el pueblo. Quiero que usted se levante en esta tarde con... Poder y autoridad, quiero que usted le pueda rendir sus áreas a Dios Y usted puede decir, Señor, yo tomo autoridad sobre todo el mundo espiritual Ya no, no se preocupe que, es que sí tengo ganas, es que tengo flojera Es que no sé, dígale al cuerpo, cuerpo sujetate Hoy vas a ir a la casa de Dios a adorar, que son esas ondas Ay, es que estoy cansado, sujetate hombre, ahí, componete cuerpo Y usted va a adorar a Dios ¿Cuánto podemos decir amén en esto? Vamos a dar un momentito con el avance.